0: Thank you.
1: وبله قرمزی عزیز سلام وقتتون به خیر هر جا و از هر طریقی که دارید ما رو گوش میدید بهتون سلام ارزمیکنیم و امیدوارم که حالتون خوب باشه مرسی از اینکه ما رو دنبال میکنید چه در سایت شنوتو اپلیکیشن شنوتو و یا در اپلیکیشن های پادکست دیگه ای که ما رو دنبال میکنید و به ما اعتماد میکنید و با ما ارتباط میگیرید از کارشناسای برنامه سوال میپرسین همینطوری این روند ادامه بدید چون ما دوستتون داریم و برای شما این پادکست رو تولید میکنیم یه اتفاق خیلی عجیب و جالبی که افتاده در این قسمت از برنامه این است که ما سرکار خانم اکرام عبدی رو تو این قسمت نداریم این قسمت منظورم اپیزود چهارم از فصل سوم مبل قرمزه به جاش یه همکار و گوینده عزیز دیگه داریم سرکار خانم شقایق اسماعیلیان
0: خیلی ممنونم شرمنده های عزیز مبلقرم سلام خیلی خوشحالم که این قسمت از برنامه در کنار شما هستم مرسی از اینکه با نظرات زیباتون به ما روحیه میدین خیلی ممنون آقای گرجی
1: خواهش میکنم شقایق جان ما یک مهمان ویژه هم داریم که قبول زحمت کردن در این اپیزود و تشریف آوردن تا ما در خدمتشون باشیم سرکار خانم مهناز چشمی خانم چشمی خودتون وارف بفرمایید و بفرمایید که در مورد چی میخوایم صحبت کنیم
2: سلام ارص میکونم خدمت همه امیدوارم که برنامه خوبی رو داشته باشیم من مهناز چشمی هستم روانشناس بالینی و خانواده درمانگر امروز میخوام در مورد فرآیند های دلبستگی در روابط زوجین صحبت بکنم
1: وه و بستگی دل دلبست باشیم <تصف> یا نشیم مسئله اینه است
2: ما میایم از ازدواج و پویایی‌های روابط زوجین صحبت می‌کنیم. یک سری معلفه ها مثل عشق، مثل تعارض، مثل تعاملات مشکل آفرین و یا روابط سمیمانه به ذهن ما متبادر میشه. در واقع برای اینکه بدونیم توی یک رابطه سمیمانه چه اتفاقی میفته، باید بدونیم که روی چه چیزی می‌خوای متمرکز بشیم و با توجه به همون کار خودمون رو جلو ببریم. عمد کار ما به عنوان یک روانشناس و خانواده درمانگر اینه که در وهله اول رابطه زوجین رو بهبود بدیم و باید توجه داشته باشیم که لازمه این کار اینه که ما روابط رو درک بکنیم پیشبینی بکنیم و تجزیه و تحلیل مناسبی از اونها داشته باشیم برای بررسی و تحلیل روابط زوجین همونطور که میدونیم روی کردهای متنوعی وجود داره که یکی از این نظری زیربنایی که میاد و روی عشق و تعلق خاطر زوجین تمرکز میکنه و راه رو هموار میکنه برای اینکه با ما مقصودمون برسیم که همون آرامش و آسایش میان زوجینه نظریه دلبستگی و فرآیندهای دلبستگی در میان زوجینه ابتدا برای اینکه درک بهتری داشته باشیم در مورد این نظریه و مطالری که گفته خواهد شد بهتره که من بیام اول دلبستگی رو تعریف بکنم تا حدی با اصول اولیه اون آشنا بشم تا ببینم که چطور و چگونه این معلفه بسیار تحصیل روابط ما رو شکل میده و بر روی اون اثر میگذاره. نظریه دلبستگی که با نام جان بالبی بنیانگذار و مبده اون همراه و عجینه یک فرض زیربنایی در خودش داره. اون فرض زیربنایی میگه که نوزاد انسان زمانی که متولد میشه با یک سری گنجینه ای از رفتارها به دنیا میاد تا زمانی که تهدیدهای جسمانی و روانشناختی به اون میرسه بتونه از خودش حمایت بکنه در واقع نوزاد دائما در تلاشه تا تماس و نزدیکی خودش رو با افرادی که حمایتش میکنن که ما اونها رو میایم و در نظریه دلبستگی مظهر دلبستگی میگیم حفظ بکنه به عبارت بهتر، این تلاش برای جستجو و حفظ تماس با افراد مهم زندگی یک برنگیزاننده اولیه ذاتی در بشره که در تمام طول زندگی با اون همراه بوده و خواهد بود. در مورد فرایند های دل بستگی در روابط زوجه این صحبت بکنیم
1: من میتونم هم اول برنامه یه سال پرسم دل بستگی با وابستگی چه فرق میکنه و اصلا کدومشون بهتره شما ما زیاد میشنمیم میگیم فلانی که وابسته است، دل بسته دسته. نیست یا مثلا فلانی دل بسته شه اینا چه فرق
2: میکنم ام. تفاوت دل بستگی و وابستگی رو اینطور میتونم بگم که همه افراد سبخای دل بستگی متفاوت رو دارن. که در ادامه براتون خواهم گفت که اگر سبک دلبستگی ایمن رو تجربه بکنم و داشته باشن باعث رشد اونها خواهد شد اما وابستگی رو در یک جمله میتونم خلاصه بکنم این که احساس کمال رو در فرد خفه میکنه در واقع و زنجیر به پای فرد میبنده و جلوگیری میکنه از رشد فرد وابستگی مسئله مناسبی نیست برای یک فرد این ها. همونطور که می گفتم این مظاهر دلبستگی که نوزاد از اوان تولد به دنبال اینه که اونها رو پیدا بکنه و در کنار اونها بمونه منجر به احساس امنیت و آرامش در نوزاد میشه و نبود این مظاهر دلبستگی باعث پریشونی اون میشه. در واقع می اینطور بگم زمانی که یک سری حوادث زا. مثل جنبه های منفی زندگی، مثل بیماری یا مواردی که به طور کل احساس امنیت رو در فرد مورد حجوم قرار میده و مختل میکنه فرد یک عاطفه قدرتمندی رو در خودش احساس میکنه که بره و نزدیک بشه به مظهر دلبستگی و این نیاز به مظاهر دلبستگی تبدیل میشه به یکی از اصلی ترین و ضروری ترین نیازهای فرد و یک سری رفتارهای دلبستگی مثل مجاورت جوی رو در فرد فعال میکنه
1: مجاورت جویی یعنی چی یعنی اینکه میل در کنار کسی بودن یعنی چی معنی دقیقاً
2: یعنی فرد دائما تمایل پیدا میکنه که با شخص مرد علاقش که به اون آرامش و امنیت رو هدیه میکنه بره بهش نزدیک بشه اگر من بخوام یک نگاه جرفتر و عمیق‌تری رو داشته باشم میتونم اینطور بگم که این مظهر دلبستگی که فرد تلاش میکنه برای اینکه در کنار اونها باشه، باید دو ویژگی اساسی داشته باشه یکی اینکه در دسترس من باشه و دیگری اینکه پاسخگوی من باشه. چرا که اگر من بخوام یک رابطه امن رو تجربه بکنم؟ نیاز دارم به یک سری بلوک سازنده که این رابطه امن من رو بسازه که بلوک سازنده رابطه امن من در دسترس بودن و
0: پاسخگو بودن مسله دلبستگیه خانومه چشمی شما همون در این تحکیت می کنید که مظهر دلبستگی حتما باید حضور داشته باشه منظورتون چه نوع حضوریه؟ این که فقط باشه کافیه؟ بله مسئله کاملا
2: مهمی رو بهش اشاره کردین باید حتما توجه بکنیم که منظور از حضور مظاهر دلبستگی تنها حضور جسمانی نیست بلکه حضور عاطفی مراقب اولیه و مظهر دلبستگی هم بسیار مهمه در ادامه مطالبی که گفتم و در راستای نظریات بالبی میری اینسپورس که همکار بالبی بود یک سری آزمایش هایی رو انجام داد که بر پایه جدایی و دیدار مجدد مادران و نوزادانشون انجام می شد یعنی نوزادان برای یک شر... در یک شرایط خاصی برای یک مدت کوتاهی از مادرانشون جدا می و دوباره به اونها برگردونده می شدن. و منها بر حسب واکنشی که نوزادان به هنگام جدایی و به هنگام بازگشت مجدد انجام می دادن میری ایسفورس سبک دلبستگی رو شناسایی کرد به نام سبک‌های های دلبستگی ایمن، سبک دلبستگی استرابی و سبک دلبستگی اجتنابی که به ترتیب خصوصیات هر کدومشون رو ذکر خواهیم
0: کرد. درسته فقط یه چیزی در رابطه با اینکه گفتید رابطه امن، یه ذره بیشتر توضیح بدین که از نظر شما چه رابطه ای رابطه ای امنه؟ رابطه
2: ای رو میتونیم بگیم امن که اون مظهر دلبستگی و مراقب اولیه همون که گفتم حتما در دسترس من باشه و پاسخگوی من باشه احیم. یعنی زمانی که کودک نیاز داره به اینکه حضور داشته باشه حتما بدونه که یک نفر هست که مراقبه شه و حتما بهش پاسخ خواهد داد
1: درسته. درسته. درسته زوجان چی؟
2: در مورد اون هم صحبت خواهیم کرد
1: ما چون خیلی سآل برمون بشنیم
2: می بهتون <متصفح> میگم چطور دل بسته بشیم <متصف> خب. اگر اجازه بدید یه توضیح مختصری راجب این سبک های دل بستگی در نوزادان بگیم که سریعتر برسیم به روابط زوجه نوزادان با سبک دل بستگی ایمن زمانی که از مادرانشون جدا می شدن قادر بودن استراب جدایشون رو تحمل بکنن و تعدیل بکنن و زمانی که دوباره با مادر دیدار می یک رابطه ام با اطمینان و قوت قلب برقرار می کردن. و با اعتماد به اینکه مادر پاسخگوی عاطفی مناسبیه می و جستجو می در محیط و بازی می کردن. یک سری از نوزادان دیگر بودند که هنگامی که جدا می شدن از مادر العاده پریشان بودند. در زمانی که دوباره تجدید دیدار داشتند با مادر به اون می چسبیدند. و یا نسبت به اون خشم نشون این نوزادان به سختی آروم می شدند و در برقراری تماس با مادر بیش مشغول بودند. این گروه با سبک های دلبستگی استرابی شناخته شدند و گروه سوم که سبک دلبستگی اجتنابی داشتند هم علائم پریشانی را از خودشون نشون میدادند. ولی زمانی که دوباره مجددن دیدار می با مادر حیجانات کمی را از خودشون نشون می دادن. طوری رفتار میکردن که گویی مادر حضور نداره و سر خودشون رو گرم میکردن با فعالیت های دیگه در واقع این الگوها یک سری سبک های خودمحافظتی هن که توی تعاملات اجتماعی و توی راهبردهای تنظیم حیجانی آینده فرد خودشون نشون میده اگر من بخوام بحث دلبستگی نوزادان رو در همینجا ببندم و تمومش بکنم میتونم اینطور بگم که کودک دا من یک سوال رو در ذهن خودش داره که اینجا سوالی که شما پرسیدید از اینجا پاسخش کامل تر داده میشه. اینه که کودک یک سوال رو در مواقعی که امنیت اون به خطر میفته در ذهن داره و اون هم اینه که آیا وقتی که به تو نیاز دارم میتونم روی کمک تو رو حساب بکنم و بسته به جوابی که دریافت میکنه سبک های دلبستگی اون هم تعریف میشه. اگر پاسخ مثبت بگیره سبک دللبستگی ایمن و زمانی که جواب منفی بگیره خودش رو به شیوه های محدودی با این جواب منفی سازگار میکنه و پاسخهای دلبستگی رو در دو بود اضطراب و اجتناب سازماندهی میکنه کارشناسی تر می کنیم و میریم توی روابط زوجین یکی از پیشنهاداتی که روی نظریه دلبستگی هست اینه که این رفتارهایی که کودک نسبت به مظاهر دلبستگی خودش داره در نهایت به شریک زندگی اون منعکس میشه. شواهد نشون می که دل بستگی بخش مهمی از روابط زناشوییه و, و به عبارت بهتر رابطه زوجی یک فرایند دلبستگیه
1: اول زوجه دللبسته همیم باید با هم ازدواج میکنن. <تصفيق> یا نه ممکنه که اول ازدواج و دل بسته بشن.
2: منظور رو ما از دللبستگی این نیست که زوجین اول دل بسته میشن منظور اینکه سب های دلبستگی که در کودکی <تصفيق> گفتم که سه نوع وجود داره درست. اونها تجربه کردم و همونها رو میارن توی روابط بزرگ سالیشون توی <تصفيق> روابط رمانتیک و عاشقانشون حالا چه اتفاقی افتاده که اصلاً اومدن این نظریه رو بستهش دادن و گسترش دادن برتون توضیح خواهم داد در اواخر دهه 1980، حازم و شاور، نظریه تکاملی یافته بالبی و اینسپورس رو که بر مبنای عشق نوزادی انسان و دلبستگی اونها تعریف شده بود، بستش دادن و این نظریه یک چارچوبی رو فراهم کرد برای مطالعه ای عشق رومانتیک.
1: خب یه چیزی که پیشتر شما فرمودین این بود که اون روابط دلبستگی که یاد گرفتن از بچگی رو امه. که سنوع بود رو در زندگی خودشون میان داخل میکنن مثلا ایمنی یا استرابی یا اجتنابی پس اینجا ممکنه مشکلاتی رو هم براشون به وجود بیاره از این نظر که خب اگه استرابی باشه و در رابطه با همسر خودش یا در شریک زندگی خودش بخواد همون رفتار دلبستگی استرا بیرون نشون بده ممکنه دوچار مشکل بشن یا اگر اجتنابی باشه و یه جوری رفتار کنه که از انگار اون فرد حضور نداره اینا دوچار اشکال ایجاد میکنه دیگه درسته یعنی و... از
0: بچگی این رفتار رو با خودشون بزرگ میکنن
2: بله دقیقاً واسه اینه که سبک های دلبستگی تا آخر عمر همراه با فرد میمونه اگرچه میتونه تغییر بکنه اه. که در ادامه بهتون خواهم گفت اما مساله همونطوریه که آیه گرجی فرمودن اینی که مسئله‌ای که حائز اهمیت در اینجا اینه که درسته که این نظریه نظریه‌ای بوده بر مبنای نظریه بالبی و عشق نوزاد و مادر اما بر خلاف ارتباطات مادر نوزاد ارتباطات آشقانه بین دو بزرگ ساله درست. بین دو بزرگ سال که شامل دو زوجن باید. زوجی که دارای شرایط نسبتاً برابرن یعنی هر دوی اونها بارها مورد تهدید واقع شدن باید. ترسیدن، حراسون شدن متحمل صدم و آسیب شدن و نیازمند حمایت و آرامشن در واقع توی چنین شرایطی ویژگی های هر دو زوج میاد یه ترکیب منحصر به فردی رو میسازه که روی حیجانات اونها، روی رفتار اونها و روی پیامدهای رفتاری اونها تحصیل گذاره اه. میتونم اینطور بگم که هر شریک در رابطه زوجی به منزله یک محیطیه که نقش فعال رو در شکل تعاملات تعاملات زوجین بازی میکنه عالیه. مشابه با الگوی عمده دلبستگی مادر و نوزاد که اینسفورس تعریفش کرد سه طبقه اصلی سبک دلبستگی رمانتیک رو حازن و شاور هم معرفی کردند که مجددا سبک دلبستگی ایمن، سبک دلبستگی استرابی و سبک دلبستگی اجتنابی نامیده شدند که به ترتیب خصوصیات هر کدومشون ذکر میشن. <تصفيق> افراد دارای سبک دلبستگی ایمن متوجه میشن که نزدیک شدن و صمیمی شدن با دیگران نسبتاً ساده و آسانه از اینکه دیگران به اونها وابسته بشن یا خودشون به دیگران وابسته بشن هیچ مشکلی ندارن احساس راحتی می از اینکه ترد بشن یا خیلی نزدیک و سمیمی بشن هم مشکلی ندارن این افراد به سادگی به دیگران اعتماد میکنن
1: چاله چی اعتمادشون چجوریه خیلی بار معنایی مناسب نگار نداره منظور
2: از اعتماد کردن اینجا اینه که اونها از نظر هیجانی و عاطفی کاملا باز و گشوده هستند و به روابط نزدیک و صمیمی و طولانی مدت مقید و پای بندن. این افراد زمانی که تو یک رابطه آشغانه قرار می‌گیرن، سبک اشک‌برزی رو به نمایش می‌زارن که آری از خودخواهی و ناقش بازی کردنه. در زمانی که در حوزه فعالیت‌های جنسی وارد میشن، همواره با یک شریک جنسی می‌مونن و به مدت طولانی ارتباط برقرار می‌کنن. همزمان و متقابل با شریک جنسیشون فعالیت‌های جنسی رو آغاز می‌کنن و لذت می‌برن از تماس‌های جسمانی.
1: درست. به خاطر همین بهش دلبستگی ایمن میگن. بله، دلبستگی
2: ایمن کسی که میتونه وفادار باشه در رابطه. درست. درست. افراد با سبک دلبستگی استرابی تصور میکنن که دیگران تمایلی ندارن تا به اون اندازه که اونها دوست دارن به اونها نزدیک بشن. اغلب نگران هستن که شریک که میتونه دوست یا همسر اونها باشه، اونها رو واقعا دوست نداشته باشه یا نخواد که با اونها زندگی بکنه و یا با اونها بمونه. اونها تمایل دارن که خیلی صمیمی بشن با شریک زندگیشون. میتونم راحت بگم اونها خیلی چسبندن و میچسبن. این مسئله باعث رنجش دیگران میشه. باعث میشه از اون کنار کنارگیری بکنن. این افراد از اینکه مورد علاقه همسر خودشون نباشن، نیاز به اطمینان بخشی زیاد دارن. یعنی دائما همسر باید تاکید بکنه که دوستت دارم، دوستت دارم تا خیالشون راحت بشه. اگر زمانی که میخوان همسر در دسترس اون نباشه احساساتشون جریه دار میشه و رنجیده خاطر میشن افراد استرابی با شریک جنسیشون مشغولیت ذهنی دارن دائما نسبت به اون هوشیار و بدگمانن هوش زنگی دارن دائمن.
1: در واقع همون شکاکی یا بدلیری رو در واقع درشون به وجود میارن دقیقاً چک
2: میکنن دائما زمانی که توی ارتباط هستن رضایتمندی ندارن خیلی پایینه و زمانی که توی روابط جنسی قرار می گیرن، یک اولویت بیشتری رو به ابعاد عاطفی نشون میدن. بود جسمانی رابطه خیلی براشون اهمیت چندانی نداره. اه افراد با سبک دلبستگی اجتنابی از اینکه با دیگران سمیمی بشن احساس ناراحتی میکنن. اینا برعکسن از این ور بوم افتادن. خیلی سخت به دیگران اعتماد میکنن و خیلی سخت هم وابسته میشن. وقتی هم فردی بخواد به طور مداوم به اونها نزدیک بشه، به شدت عصبانی میشن و به هم میلیزن. این افراد متوجه شدن برای اینکه احساس امنیت نسبی داشته باشن، باید شدیدا به خودشون متکی باشن. و حتی زمانهایی که یک سری حمایتها رو میخوان برای بقاشون، برای رشد و برای بالندگیشون، نمیان به طور آشکار و مستقیم حمایت رو درخواست بکنن. زمانی که تو یک رابطه قرار میگیرن و زمانی که به طور مثال بحثی دارن با همسرشون نشون نمیدن که چطور توسط همسرشون خورد شدند. یا دست کم گرفته شدن در واقعی که ظاهر به شدت بی تفاوت از خودشون نشون میدن
1: این از همون دست آدم هایی که سرسختن و طرف مقابل کشتیارشون بشه در واقع از این ها داشته باشه
2: ها اصلا از بابستگی به همسر احساس راحتی و آرامش نمیکنن. کنن این خوبه یا بد؟ نه سبک های دل بستگی سبک دلبستگی مناسبی نیست به خاطر که زمانی که توی رابطه قرار میگیره نمیتونه اصلا ابراز احساسات بکنه دونستم. و خیلی دیر اعتماد میکنه
0: بله.
2: زمانی که با تهدید مواجه میشن افراد حالا میتونه جسمانی باشه یا روان شناختی روی حمایت همسر یا طرف مقابلشون حسابی باز نمیکنن. اصلا نیاز به حمایت رو این افراد قبول ندارن و اون رو رد میکنن
1: ام 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 این ام دوره مثلا اصلا به دل بهش بذارم چی شبیه
2: دلوستگی نیست دقیقا این آدم ها خیلی در رابطه دورن گوی که هیچ وقت در حضور فیزیکی فقط دارن اما پاسخگویی ندارن
0: بعد سوال من اینه که اگر فرد هیچ کدوم از اینا نبود یا تلفیقی از اینا بود تا
1: امکان دارم جنجزی؟ نه
2: امکان نداره
0: بالاخره که شما یک
2: مراقبی داشتید حتی اگر چند مراقبی هم باشید زمانی که مثلا توی موسسات نگهداری بشه فرد بالاخره یک سبک دلبستگی رو باهاش بزرگ میشه دلسته. ممکنه که یک تلفیق از اینها باشه که براتون الان خواهم گفت که یک شاخه فرعی باز شده که سبک دلبستگی چهارمه که الان توضیح خواهم داد دلسته. اما مسئله که نه هر فردی بالاخره یک سبک دلبستگی رو خواهد داشت دلسته. همونطور که ما زمانی که فرد رو میبینیم یک رفتایی رو میبینیم که اگر با توجه به همین نشانه ها بریم جلو تقریبا متوجه متوج اینجا میرسیم به سوالی که شما الان مطرح کردیم. ما گاهی اوقات افرادی رو مشاهده میکنیم که توی هر دو حیطه استراب و اجتناب سطح بالایی رو نشون میدن که اونها رو افراد با سبک دلبستگی بین ناک نام گذاری میکنیم یعنی یک سری آسیپذیری های و عاطفی رو نشون میدن در مقابل شریک خودشون تمایل زیادی رو دارن به صمیمیت و نزدیکی اما در عمل از نزدیک شدن و سعیمیت فاصله میگیرن. انگار هی میرن جلو و هی میرن عقب برای این گروه دور شدن و فاصله گرفتن به جایی که ناشی باشه از رفتارهای اجتنابی همونطور که گفتیم تمایل نداشته باشن خیر. بیشتر آگاهانه است این فاصله گرفتنه و به دلیل ترس از نتایج منفیه مثل ترس از هست شدن و یا سو
0: مورد سو استفاده قرار گرفتن پس تا اینجا در مورد مسائلی صحبت کردیم که ما سه یا چهار سبک دلبستگی داریم و همه افراد مشخصاً از یه سبک دلبستگی پیروه می کنن حالا سوال من اینه که زمانی که یه ارتباط شکل می‌گیره این سبک دلبستگی چجوری خودشو نشون می یعنی
1: توی روابط زناشویشون
0: زندگیشون چجوری نشون می
2: سوالتون سوال به جایی بود می‌تونم اینطور بگم آسیب دل بستگی زمانی اتفاق میفته که زوجی که مواجه میشه با خطر و آشفتگی ها طالب مراقبت و تامین آسایش و راحتیه و اگر از سوی همسر خودش این حمایت لازم رو دریافت نکنه در اینجاست که تعارضها شروع میشه چون که تعارض زوجین تحت تاثیر سبک های دل بستگی اونهاست در واقع در این گونه مواقع انتظارات افراد با سبک های دلبستگی متفاوت گوناگون خواهد بود. به عنوان مثال، انتظارات یک فرد با سبک دلبستگی ایمن میتونه به این شکل باشه. اگر من در زندگی با مشکلی مواجه بشم که منو آشفته بکنه، میتونم به فردی مهم و با اهمیت دسترسی داشته باشم بدونم که اون به من کمک میکنه و مساعدت لازم را به من میرسونه. این فرد احتمالا همیشه در دسترس من و پاسخگوی من خواهد بود و من به خاطر سمیمیت و همنشینی که با این فرد دارم احساس راحتی و آرامش میکنم و میتونم در عین حال که قرار مشکل و مسئله حل بشه برم و به سایر امور و فعالیت هام بپردازم اما اگر یک فرد اجتنابی و یا یک فرد استرابی در چنین شرایطی قرار بگیره برپایی سیناریوی از شکست و ناکامی های نهایتاً به این باور میرسه که یا خود اتکایی و اعتماد تنها راه امنیه که من میرسم به ایمنی و یا اینکه چون مظاهر دلبستگی من در مواقع نیاز من در دسترس من نیستند، من چسبنده رفتار میکنم دال من و حالت گوشبزنگی دارم همون طوری که گفتم تعارض زوجین تحت تأثیر سبک دل در واقع توی یک ارتباط، سطح استراب هر دو زوج توی تشریح رفتار تعارضی اونها یک نقش اساسی داره، یک اهمیت خاص داره. مثلا زوجه اینه که هر دو مسترب هستن، عملکرد خیلی ضعیفی دارن، میزان درگیری بالایی از جنگ بر سر قدرت دارند توی رابطه، آشفتگی های حیجانی از خودشون نشون میدن. افراد مسترب بیشتر احساس سوء تفاهم و عدم تقدیر و قدردانی می یعنی چی؟ یعنی اینکه احساس می از اونها قدردانی نمی شه همسرشون به توجهی نمی و از اونها قدردانی نمی مطالبه کنندن زمانی که تعاروزی شکل می گیره و زمانی که توی ارتباطی قرار می گیرن بیشتر روی علاقه خودشون تاکید دارن در چه زمانی بدترین شرایط هست زمانی که یکی از همسران ترس از ترد شدن داره و میچسبه و دیگری ترس از تمیمیت داره و فاصله میگیره به شدت این شرایط وضعیت همسران رو تشدید میکنه سوال قبلیتون خانم اسماعیلیان، در مورد که کدوم سبک دلبستگی مناسبه اینجا پاسخ داده میشه بیشتر افراد همسران ایمن رو ترجیح میدن منظور افرادی با دل بستگی ایمن هستند. چرا که همسر با سبک دلبستگی ایمن میتونه اثرات منفی یا ناامنی رابطه رو کاهش بده و حس ایمنی رو در زوج بپرورونه اگر زوج رو به رو هم متقابلا سبک دلبستگی ایمن داشته باشه تعامل و رابطه‌ای که شکل میگیره یک تعامل گرم با محبت و پاسخگو خواهد بود ولی اگر یک همسر سبک دلبستگی ایمن داشته باشه و همسر دیگر سبک دلبستگی نایمن میتونه استرابی باشه میتونه اجتنابی باشه و یا بیمناک باشه حضور یک فرد با سبک دلبستگی ایمن میتونه الگوهای فرد با سبک دلبستگی نایمن رو مجددا سازماندهی بکنه
1: ای <متص crest> پس در واقع رو هم تاثیر میذارن و میتونن یه جورایی تغییر بدن صد
2: در صد که گفتم رابطه زوجی به منزله یک موهیته که داره سبک‌های دلبستگی توش متجلی میشه <متص-> در واقع زمانی که همسر ایمن به طور مداوم باز بودن و بیان متقابل رو تشویق میکنه همسر با سبک دل بستگی نایمن نا می تونه رفتارهای ناسازگارانه ناشی از نایمنی نا رو اصلاح و تعدیل بکنه با این وجود زوجه که متشکل هستند، از حداقل یک همسر نایمن نا می تونه کارکرده برعکس داشته باشه زمانی که فردی با یک سبک دلبستگی ناایمن در رابطه قرار میگیره ممکنه واکنش‌هایی که از همسرش میگیره حال اون رو بد و بدتر بکنه حتی افرادی که سبک دلبستگی ایمن هم دارن زمانی که مواجه میشن به طور مداوم با شریکی که سبک دلبستگی ناایمن داره به علت فقدان و یا به علت تردی که توی رابطه احساس می‌کنن ممکن مصرب بشن مثلا یک همسری که اشتنابیه و دور از دسترسه میتونه به گونه همسرش رو ترد بکنه همسری که سبک دلبستگی ایمن حتی داره که اون همسر با سبک دلبستگی ایمن احساس استراب بکنه و به شیوه مستربانه رفتار بکنه
1: حتی روی ایمنم میتونه تأثیر بذاره بعد بله، میشه چیز کرد یعنی آماری چیزی هست که بگیم مثلا خانم ها این سبک دلبستگی درشون, درشون بیشتره یا آقا را نمیشه در مورد صحبت
2: کرد. ببین آمارها متفاوته اما سبک دلبستگی استرابی در خانم ها بیشتر گزارش میشه.
1: یعنی بیشتر دوست دارن که هی جمله دوستت دارم بشنونن یا بیشتر تحویل ام. گرفته بشن و اینها.
2: بله. و بیشتر حالت چسبنده رفتار میکنن، حالت ام. گوش به دارن و گمانی اما باز هم در مورد شواهد نمیشه خیلی با قاطعیت صحبت درسته. کرد.
1: خب حالا ب... تا اینجای برنامه امیدوارم که اشنابنده ها لذت برده باشم چون برای من شخصا موضوع موضوع جالبی من نمی‌دونستم نمیدونستم که دلبستگی این همه طیف داره و این شکلیه ولی خب حالا در رابطه با این دلبستگی های غیر ایمن که استرابی اجتماعی یا بیمناک چیکار باید کرد تا جدایی از این که اگر توی رابطه یکی از افراد یکی از زوجین ایمن باشه و میتونه تا حدی تاثیر مثبت روی همسر خودش بذاره به صورت کلی اگر کسی به این شکل هست چیکار به درمان کنه یا نه و همینجوری تا آخر اون با این موضوع زندگی دمونم. کنه <laughs>
2: درسته، مسئله اینجاست که همه ما سبخای دلبستگی متفاوتی داریم اه. و زمانی که توی یک رابطه قرار می‌گیریم می‌تونه این سبخای دلبستگی ما تعاملات مشکل آفرین و الگوهای ارتباطی ناکارآمد رو ایجاد بکنه دقیقا مسئله نه راه اینجاست که باید درمان گرفت اما اینکه چه روی کردی رو باید استفاده بکنیم تا تعارضات افرادی که آسیب‌های دلبستگی دارن بهبود پیدا بکنه. اینه که روی کرده حیجان مدار که با نام EFT شناخته میشه روی بسیار مناسبیه برای درمان اینگون افراد. آه. اما که در پروسی درمان چه اتفاقی میفته مسئله بسیار مسئله پیچیده و طولانی خواهد بود که در حوصله برنامه ما نمیگنجه. آه. اما اگر بخوام خیلی کوتاه و مختصر صحبت بکنم میتونم بگم که از اونجایی که اعتماد هر زوج به فاسطه آسیب ها و صدمات دلبستگی که داشته فرسایش پیدا کرده، کاهش پیدا کرده یکی از هیته های مشکلات اولیه زوجین با آسیب های دلبستگی در فرایند درمان اعتماده در واقع در این گونه مواقع درمانگر میبایستی به مراجعان کمک بکنه تا احساس ایمنی و راحتی بکنن میتونم بگم خودش به عنوان فردی با سبک دلبستگی ایمن حضور داشته باشه خودش به عنوان پایه و مبنای ایمنی عمل بکنه و به زوجه این کمک بکنه تا در وضعیت قرار بگیرن که بتونن بخشندگی و حمایت همسرشون رو احساس کنن و بپذیرن.
1: پس اینجا ما یاد گرفتیم که یکی از را... یا شاید مهمترین راه حل درمان این نوع دلوستگی های غیر ایمن اعتماده. اینکه بتونیم اعتماد داشته باشیم به هم.
2: اعتمادی که سلب شده در طی ساخته شدن فرایند دل بستگی. اما اعتماد صرف نه که ما توی هر رابطه قرار اعتماد بکنیم نه اعتمادی که بر مبنای پایه و درست بره جلو و از حتما از درمانگر استفاده بکنیم اون کار روان
1: درمانگره آره خب همون چشمه خیلی ممنون و سپاسگزار از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین موضوع موضوع خیلی جالبی بود باده. من فکر میکنم شنونده‌ها هم خیلی دوست داشته باشن این پادکست این اپیزود از پادکست رو
0: مرسی از اینجا وقت آره دیگه وقتمون داره تموم
1: میشه و باید خداحافظی کنیم هم با شما هم با شنواند. مخاطبین و شنوندگان عزیز اگر برای پایان چیزی دارید که ما در خدمتتونیم
2: منم ممنونم از شما دو عزیز، خیلی لطف کردین، متشکرم به خاطر وقتی که در اختیار من گذاشتین و امیدوارم که از مطالب استفاده ببرن عزیزان
1: بسیاری ممنون بنابراین دوستان عزیز اگر سوالی مطابق معمول دیگه راه ارتباطی رو میدونید تو کپشن هم میذاریم آدرس کانال تلگرام موبل قرمز رو میدونید به پیج اینستاگرام ما میتونید پیام بدین سوالی اگر از خانوم چشمی در این رابطه دارین میتونین از ما بپرسین ما حتما بهشون انتقال میدیم و جوابتون رو در کانال تلگرامی مون قرار میدیم همچنان ما رو لایک کنین، کامنت بذارین برامون و ما رو به دوستاتون معرفی کنین. امیدوارم که این پادکست براتون جذاب بوده باشه.
0: مرسی از این که با ما همراه هستین و منم خیلی خوشحال بودم که امروز در کنار شما بودم تجربه خیلی جالبی بود در کنار خانم چشمی و آقای الیاس گولجی.
1: مرسی از شما. شما. با ما در ارتباط باشین. حرف دیگه نیست. خدا نگهدار.
0: خدا حافظ.